0: Hola, muy buenas tardes. Ahí iniciamos un nuevo episodio de Somos Mujeres Extremas. Hoy tenemos como invitada nuestra querida Pato Brewer, la Patricia Brewer que se vino desde Argentina a subir montañas chilenas y ya lleva varios años acá, destacada montañista, trail runner y además una gran impulsora del movimiento de mujeres a la cumbre, así que les dejo con ustedes a la Pato.
1: Bueno, acaban de escuchar a Dani Navarrete, la especialista en levantarse a las 4 de la mañana para ir a correr. Bueno. No, si las hace todas. <risa> y, y modelo también.
0: <risa> bueno,
1: sí, es que quiero retomar un tema del que estábamos hablando previo al comienzo del podcast, eh, que tiene que ver con esta sensación de falta de tiempo y de que uno antes podía entrenar de cierta forma y ya no, le estábamos dando vuelta a eso. No sé, Pato, si nos puedes contar un poco respecto a esto y cómo es tu situación actual, porque <ríe> cuéntanos un poco de qué es lo que te gusta hacer para que el público te conozca y, y cómo es esto de conciliar trabajo, entrenamientos, familia, etcétera. Simona. Simona. Simona, sí, la sí.
0: Mamá. <ríe> la, pobre. la pobre. Bueno, tiene como dos meses y ya tiene como 500 kilómetros acumulados mínimo. <ríe> ah, yeah. Sí. Bueno, Pato, aparte de, de todo lo motivado que eres para entrenar, para ir a la montaña, eh, que te mudaste al lado de la montaña para poder estar más en la montaña, eh, tú invitas mucha gente a participar de la montaña, a conocer la montaña, a acercarse. Y en esto estás en un proyecto que se llama Mujeres a la Cumbre y que en verdad eh, sería súper interesante que nos contaras en qué están, cómo se formó... Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron? ¿Qué van a hacer?
2: Bueno, eh, Mujeres a la Cumbre es un emprendimiento que iniciamos con dos amigas eh, de Mendoza. Yo vengo de Mendoza y bueno, y toda mi, mi, mi escuela de montaña viene de ahí, claramente. Y mm, esto surgió corriendo en el cerro. Estábamos, bueno, en realidad Poppy y Belén, que son las que iniciaron e impulsaron Mujeres a la Cumbre y después yo me sumé. Eh, al, al proyecto y también para impulsarlo acá en Chile y para impulsarlo en, en todos lados, <ríe> ojalá pero bueno, inició en el cerro corriendo con, con una amistad y el objetivo principal de Mujeres a la Cumbre es poder acercar la montaña a las mujeres eh, que no se animen a ir por su cuenta que nos animen a ir solas y no solo es, eh, es acercar la montaña a las mujeres, sino también ofrecer una propuesta diferente, hacer eh, acercarlas a lugares diferentes, a culturas diferentes y con una propuesta integral, donde no solo el objetivo es llegar a una cumbre, que a lo mejor no necesariamente vamos a llegar a una cumbre, sí a un hito, pero sí el objetivo es conectarse con uno mismo, con la naturaleza, con otros y trabajar otras propuestas integrales. Siempre en nuestras salidas nos acompaña o Fafa o Rebeca, que son dos mujeres que, que se prepararon eh, a nivel psicológico y humanístico para poder hacer ciertas dinámicas y ciertas reflexiones con las mujeres y con los grupos que nos acompañan. Y la verdad que salen cosas lindísimas, también por el solo hecho de estar con mujeres y a, acompañándonos y conteniéndonos. Eh, ¿Qué hicimos? Eh, so, es muy nuevito, Mujeres a la Cumbre. Iniciamos el año pasado con una propuesta de Mujeres al Kili, de llevar un grupo de mujeres al Kilimanjaro, el techo de África, en Tanzania. Estuvo lindísimo. éramos un grupo de 23 mujeres, de, principalmente de Mendoza, de Buenos Aires y, bueno, y también acá de Chile y unas francesas que se nos sumaron. Y um, tuvo lindísimo porque nuestra, nuestra propuesta también es, una vez que vamos a un lugar, es conectarnos con la cultura local y conectarnos con las mujeres eh, de, de, esa, de, de esos lugares y ofrecer oportunidades de trabajo y, y poder conocerlas más. De hecho, bueno en, en el Parque Nacional Kilimanjaro, hace muy poquito la mujer empezó a trabajar en el parque junto con los guías y con los asistentes de montaña. Como guías y como asistentes. Eh, inicialmente comenzaron más que nada como porteadoras. Y bueno, y hoy por hoy ya son guías y asistentes. Y nosotros pedimos exclusivamente que en nuestro grupo que nos acompañaran estuviese integrado también por mujeres. Y la verdad que nos acompañaron como, como seis mujeres, eh, que algunas fueron asistentes de guías, otras porteadoras. Y la verdad que fue muy fuerte para nosotras y para todo el grupo poder compartir ese caminar con ellas. Y para ellas también fue muy fuerte porque nos decían que era la primera vez que iban con un grupo de mujeres solas y un, un grupo tan grande. Entonces lo que compartimos con ellas en todos esos siete días que estuvimos en la montaña fue increíble. Y para muchas de ellas incluso era la primera vez que iban a la cumbre del Kilimanjaro. Entonces, bueno, vivimos un montón de... De, de emociones y de, de, de movilizaciones juntas, que estuvo súper lindo. De hecho, seguimos en contacto con ellas. Ahora este año vamos a volver en septiembre, 16 de septiembre. Y, y la idea cada vez que volvamos es empezar a ofrecer cosas diferentes. Eh, nuestro objetivo principal es, ojalá ya con más tiempo, poder hacer algún trabajo de capacitación, sobre todo de conducción. No solo capacitación en lo técnico, que eso muchas lo tienen, pero sí más que nada en conducción de grupo, de liderazgo, que sobre todo por la cultura que ellas tienen, esa parte es, es una pata bien floja. Y también este año nos vamos eh, a Bolivia, ahora tenemos dos expediciones, el primero de julio y el 8 de julio, eh, con las Cholitas Escaladoras, Mujeres a la Paz, nos vamos sí, eso, eso va a ser increíble porque con las Cholitas estuvimos en enero en Aconcagua, las conocimos personalmente y ahora nos vamos con tres de ellas al Condoriri. Va a estar súper lindo, son increíbles, sí. Sí, sí.
1: Y en, y en esta primera experiencia y en los otros grupos de mujeres que has integrado, eh, ¿cuáles puedes ver qué son los temas que salen en común y que tienen que ver con el hecho de ser mujer? Que tal vez uno tiene una aproximación distinta a la naturaleza, a la montaña. Eh, como decías tú, hay algunas que a veces no se animan. Entonces, no sé qué es lo que has visto que sale en esas conversaciones como temas comunes.
2: Bueno, sí, siempre es como que surgen las mismas, eh, las mismas preocupaciones de alguna manera. Todas son mujeres que trabajan, muchas están solas con sus hijos, haciéndose cargo, eh, que tienen que dedicar tiempo para poder ir a la montaña, que tienen que, que equilibrar el trabajo, sus ganas de ir a la montaña y estar con sus hijos, eh, como como ese esfuerzo y ese que le cuesta mucho a la mujer el tener que emprender, tener que salir adelante sola eh, muchas inseguridades también eh, Que por eso el estar con un grupo el contenerse ayuda a que, a que se fortalezcan también a que trabajemos temas de autoestima eh, y el de conectarse con otros conectarse con otras mujeres de otras culturas y de otras realidades completamente diferentes eh, porque además te encontrás con con otras mujeres que son una par tuya, porque vienen de tu mismo entorno, pero al mismo tiempo te encontrás con otras mujeres de una cultura completamente diferente. Bolivia, África, ojalá nuestro próximo proyecto es Nepal. Eh, y, y poder conectarte con esas otras realidades hacen que vos también empieces a pensar en tu propia realidad desde otro lugar. Y la verdad que lo que hemos vivenciado, lo que nos han compartido después de estos viajes, es que salen fortalecidas y que... Es muy loco porque son días muy intensos, pero lo que vemos es que salen como con otra fortaleza y como con otra autoestima u otra seguridad para encarar lo que viene. Eso eso sí lo vemos, sí.
1: Quería aprovechar de preguntarte porque encuentro que es bacán el trabajo que estás haciendo bueno. con las mujeres y he visto que también tu trabajo te relacionas con grupos de estudiantes jóvenes mm. eh, también acercándolos a la naturaleza a que piensen en desarrollo sustentable y todos estos temas, entonces eh, si me puedes contar también cómo ves a, a los jóvenes en Chile en relación a, a eso, cómo, cómo es su Mirá,
2: eso es muy loco, lo que, estoy muy movilizada por lo que me viene pasando últimamente tengo la, la posibilidad de, de impulsar algo en una universidad y que... Universidad del Desarrollo, <risa> que estoy muy contenta con lo que estamos moviendo ahí porque ahí me dieron un espacio que está súper bueno. Eh, y la verdad que sí, que la realidad de los chicos es, es muy acomodada y vienen con otras otra situación y vienen de otro contexto. Y el poder bajarlos un poco a tierra y llevarlos a que tengan contacto directo con las problemáticas que tenemos a nivel medioambiental, con las problemáticas sociales y que empiecen a pensar en eso porque al final ellos van a ser los futuros líderes y que con los recursos que tienen van a ser los que van a estar tomando las decisiones y que empiecen a pensar ellos qué decisiones van a tomar a futuro y cómo eso va a impactar en su realidad, en su entorno y en sus comunidades eh, creo que ya un granito de arena el, el que por lo menos tomen conciencia de lo que está pasando y que digan pucha, yo tengo un grado de responsabilidad importante en el futuro, ya que solamente puedan empezar a reflexionar sobre eso y que lo puedan ver, para mí ya está granito de arena. Hace poquito tuvimos la oportunidad de ir con un grupo de 16 chicos al cajón del Maipo, y, y ahí a través de la excusa de un trekking empezamos a, como a reflexionar sobre, sobre todo el, el impacto medioambiental y cómo... To todo lo que está pasando con la industria extractiva está, acá en Chile, está impactando en nuestro entorno, en nuestras montañas, en nuestros glaciares. Si bien hay que encontrar un balance, porque igual dependemos también de las industrias extractivas para la energía eh, y otras cosas, pero, pero bueno, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está ese balance? ¿Y cómo nosotros desde nuestro lugar podemos aportar a, a que tengamos un impacto un poco más sustentable? y tuvimos la posibilidad de escuchar la voz de una guía local allá que trabaja en la montaña y de un chico que es guía de kayak, eh, un chico de 20 años, que todos nos quedamos escuchándolo y ya, po, nos sacamos el sombrero porque hablaba desde, desde su experiencia, desde su vivencia y cómo a él le está impactando y le va a impactar en su futuro, y eso a eso los chicos los descolocó, los... Después se me acercaron algunos diciéndome, bueno, yo quiero seguir trabajando, quiero trabajar en un proyecto, quiero que hagamos algo. La verdad que todos quedamos muy movilizados. Y bueno, y ojalá que sí, que, que esto se traduzca en poder generar proyectos eh, más a largo plazo y que realmente generen un cambio real en, en nuestras comunidades.
0: Eh, es súper bonito escucharte hablar. Eh, yo que te conozco porque somos <risa> amigas eh, me encanta esto de que puedas, eh, cómo has llevado la montaña a tu vida profesional, a tu vida diaria y que en el fondo es, es algo que muchos están buscando y lo has hecho yo creo que de la, de la mejor manera posible. Y también quiero que nos cuentes un poco, porque aparte de eso, tú siempre estás buscando nuevos desafíos. Sí. Desafíos deportivos, <risa> profesionales, etcétera Y hace un tiempo atrás hiciste una locura. <risa> Enferma.
2: Bueno, mira quién habla. Bueno, pero... Sí, pero siempre encuentra uno a alguien que, apa que apañe. <risa>
0: eh, hiciste el volcán San José eh, nonstop. Y cuéntanos cómo, cómo fue esta, esta aventura, tuviste apoyo, eh, fue muy bonito además lo, cómo lo, lo lograste. Entonces, igual es súper interesante conocer cómo primero lo, lo fuiste gestionando, cómo se armó, qué, si lo, lo organizaste <risa> o no, si nació fue que pescaste el auto y ya vámonos.
2: casi, ¿qué fue? Eh, la verdad que estuvo lindísimo y lo volvería a hacer, <risa> sí. Eh, bueno, yo hace, desde que estoy en Chile, ya casi cuatro años, que quiero ir, al volcán, quiero ir al volcán San José del Maipo, lo tengo entre ceja y ceja y quería ir, quería ir, quería ir. Y en diciembre mi marido me acompañó, eh, fuimos modo montaña. Eh, pero él se apunó bueno que lo hice subir muy de golpe a los <risa> lo maté lo hice subir muy alto y dormir alto y bueno y él sapunó y yo, yo salí sola eh, para la cumbre y llegué hasta el cráter porque ahí en el cráter más, la verdad que estaba al lado me faltaban 20 minutos para llegar a la cumbre pero me agarró un viento fuertísimo 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 que me tiraba al piso y yo dije acá voy a volar al cráter <risa> más vale que me vuelva porque me, me terminé arrastrando no, no, no fue terrible o sea eh, tomé conciencia de lo que estaba haciendo y dije, mejor me bajo <risa> y bueno, llegué, sí, ya me faltaban 20 metros para llegar a la cumbre, pero internacional y pero me sirvió mucho para conocer el lugar, sentirme segura respecto al, es fácil llegar no hay dificultad técnica, entonces hay que caminar, eh, pero bueno si sí, el viento es una de las dificultades principales y bueno, me bajé, lo busqué a Pablo, desarmamos campamento y nos bajamos altitud, pero y eh, 5.856 metros, sí eh, sí, desde Cabrerío pasando Baños Morales. Y, y obviamente mis ganas de volver al, al volcán se incrementaron porque dije yo quiero volver, quiero llegar a la cumbre. <risa> y esto fue en diciembre y después, bueno, seguía haciendo montaña durante enero, febrero a full siempre subía al Leoneras al pintor, en, aprovechando que es de escaparse del calor de Santiago y hice la montaña y después eh, me sumé a ir al plomo también non-stop dije, quiero ir al plomo, yo ya había ido al plomo modo montaña, y esto a mí me está pasando ahora que uno, uno, no, uno no tiene tiempo, y para hacer montaña uno necesita mucho tiempo y ahora no tengo tiempo entonces, y tampoco me gusta cargar peso, y últimamente cada vez entreno menos el cargar peso, y me cuesta mucho cargar peso, entonces está esto que se llama, le han puesto el nombre, un mendocino Montrealismo, que es subir montañas a modo trail, pero montañas altas. Pero obviamente hay actividades de aclimatación previas que hay que hacer, porque si no, uno muere en el intento. Bueno, hice el plomo una vez, y me encantó hacerlo en ese modo, de Non-Stop y lo hice otra vez y estuvo buenísimo hacerlo otra vez y él dije, bueno, estoy aclimatada, estoy bien y Nico llegó con, con quien entrenamos Ultra en Car Runners eh, él ya lo había hecho al Volcán San José el año pasado Non-Stop y mm, le pregunté si me apañaba para hacer esta locura y me dijo que sí <risa> y otro, otro o sea, él estaba bien enfermo <risa> Y un día me dice, che, estoy viendo que tal día habría buen tiempo, qué sé yo. Y le dije, bueno, dale, vamos. Y nos fuimos un viernes para, para Baños Morales, que unos amigos tienen ahí un refugio. Dormimos ahí como para dormir un par de horas y a las 4 de la mañana salimos para el volcán. Lo, lo mejor que nos pasó fue que cuando nos despertamos para, para desayunar, eh, mis amigos ya estaban en el refugio, pero eh, me voy a poner las zapatillas y me doy cuenta que había agarrado las zapatillas equivocadas. Había agarrado las dos del mismo pie. Tengo dos pares que son parecidos. Y había agarrado las dos del mismo pie. Así que tuve que subir a despertar a mi amiga... Y preguntarle si ella tenía zapatillas... Para, mi amiga Zoe... Para ir y rezar que además me quedarse bien. Porque estaba en baños morales. Bueno, la desperté, pobre. Eh, fue a traerme sus zapatillas, esportiva... Me las pruebo y me quedaban justitas, justitas, justitas. O sea, no había margen de nada. Y dije, vamos. Nico ya estaba remagándose para irse a dormir de nuevo. Y fuimos con las zapatillas de Zoe. <ríe> fui bárbaro. Ni una ampolla, nada. No. <ríe> o sea, tenía que ser. Ay, <ríe> tenía que ser. Así que salimos para Cabrería, dejamos el auto en Cabrería y empezamos a andar. Y ahí el CEO hurtado también ese día iba a ser su locura. Ese es otro loco lindo. Él nos pasó, es, o sea, salió más tarde que nosotros, nos pasó en la subida y en la bajada nos esperó en el refugio, eh, el plantat, y bajamos después de ahí juntos. La verdad que estuvo lindísimo, el tiempo, bueno, además que nos, nos super acompañó y te vas cruzando con gente en el camino, que además era una fecha que, que había mucha, bah, mucha no, pero había gente yendo a la cumbre, bajando a la cumbre. Nos pasó, sí, bueno, Nicola agarró un poco de puna y a mí me agarró dolor estomacal, no sé si para las cosas femeninas o qué, pero y, y bueno, igual llegamos a la cumbre y la bajada se nos hizo un poco más larga de lo que hubiésemos, creo que llegamos a la cumbre un poco más de 10 horas, que igual estuvo y fuimos a buen a, a buen ritmo, y la bajada sí se nos hizo un poco larga, estuvo lindo que Seba nos haya esperado en el, en el refugio, porque ahí es como que nos ya te encontrás con gente, te animás, nos quedamos charlando un rato con gente de refugio y ya bajamos para, para Cabrerío, pero la verdad que lo súper disfruté, Estuvo lindísimo. Y ahora lo miro a distancia y digo, lo volvería a hacer. Sí. No sé si sola. Yo, igual esas cosas siempre me gusta hacerlas con alguien más. Eh, sola igual es es otro otro desafío.
1: Sí, ahí te quería preguntar porque uno de los temas que está en boga es esto de que los trail runners se están atreviendo a hacer cada vez más alta montaña. Y eso trae también la necesidad de educación sí. en algunos en cómo prevenir riesgos, sí. y, y también trae a colación este tema de la regulación del acceso, si es necesario poner reglas para que eh, uno llegue y suba a la montaña. Entonces, quería preguntarte cuál es tu opinión en eso, eh, cómo crees que debería ser, si es una cosa que debería ser personal, si está en uno educarse, y cómo ves a los trail runners en ese sentido...
2: Bueno, a ver, que yo vengo del otro lado. Yo primero empecé a hacer montaña, si bien entrenaba, mi objetivo es entrenar para la montaña. Bueno, mi objetivo sigue siendo ese, pero eh, vengo primero de la montaña y después me metí en, en, en ser más de, de trail runner, eh, que me encanta. Eh, descubrí algo nuevo y, y me encanta. Pero cuando voy a la montaña, es eh, como que tengo otra conciencia de ir a la montaña y sé los cuidados previos que hay que tomar, aunque soy muy inconsciente, pero... <risa> Y muy mala guía. No, <risa> <me está> <risa> no. Eh, no tengo otra conciencia a la hora de ir a la montaña. Eh, otros cuidados que uno toma también. Eh, no soy de, de ir sola a la montaña. Siempre es como que voy para entrenar, sí. Pero cuando se hacen estos desafíos un poco más complejos, eh, siempre tengo... Siempre voy con alguien. Eh, y además que me gusta ir con alguien. Yo creo que sola igual lo sufriría. No sé. Bueno, yo soy muy sociable. <risa> y eso ya lo conocen. No hace falta que lo diga. Pero entonces disfruto también ir con otro. Otro, otra. Eh, eh, se comparten otras cosas también. Eso es como para mí es parte del ir a la montaña. Pero sí, tomo otros cuidados. Tengo otra conciencia. Eh, yo creo que sí, que no es para cualquiera. De, cuando uno ya está hablando de alta montaña hay que tomar muchas precauciones. Eh, hay que saber cómo uno se conoce en la altura. Eh, yo sé que aclimato bien en altura, pero tomo mis precauciones de ir antes a aclimatar cuando, dependiendo qué desafío uno va a hacer. Entonces, también hay que hidratar, también hay que, bueno, saber conocerse, conocerse en altura. Entonces, creo que igual es progresivo. Uno va tomando ciertos desafíos habiendo hecho otras cosas, preparándose antes. Eh, y después el acceso a la montaña igual justo fue uno de los temas que hablamos con los estudiantes cuando fuimos ahora al cajón eh, Chile tiene como muy cerrado el acceso a la montaña en Argentina eso no lo ves tanto Pucha, acá es como complicado también uno va encontrándole la vuelta a medida que va entrando en los circuitos pero eh, acá encuentro me parece bien que haya parques que preserven y cuiden el entorno porque lo necesitamos sobre todo con toda la extracción que hay pero que también a uno como montanista igual le cuesta mucho a veces acceder a ciertos pasos de montaña, bueno, el envase de yeso, que no sé, te, te cobran ocho mil para entrar, si sí. quieres ir al Marmolejos o a ese valle o al, al Peuquenes, al Hito, digo, esas cosas igual, pucha, son como muchos obstáculos, entonces, eh, otra vez, hay como que encontrar el balance, porque tampoco está bien que nos cierren todos los accesos a, a la montaña, que es de todos, finalmente, <risa> es delicado, sí. Eh, ya que tú también
1: trabajas con, con jóvenes eh, ¿cuáles crees que deberían ser las iniciativas pensándolo desde el nivel de políticas públicas a lo que podemos hacer en tal vez ámbitos como las universidades en términos de educar para promover el ir a la montaña de manera responsable claro, pero pensándolo también eh, desde la infancia, porque sabemos que en Chile los niveles de sedentarismo son altos, los niveles de cultura de montaña también eh, son muy bajos, entonces sí. ¿qué se te ocurre que, que podríamos hacer? Que ah, se, digamos, muchas cosas
2: <risa> oh, <risa> Yo gestiono innovación, pero no hago innovación <risa> El otro día le decía a mi jefe, él es el director de innovación, y le digo, bueno, yo gestiono, pero no. No, bueno, pero justo el otro día una profe, la directora de ingeniería me decía que había estado con un grupo de estudiantes ahí trabajando por otro desafío, no conectado con la montaña, pero que se había dado cuenta del sedentarismo de los, de los estudiantes y que quería llevarlos a hacer actividades de montaña. Y mmm, que hagamos un trekking, que armemos algo. Bueno, obviamente feliz de armar algo, pero pero sí, es, es verdad que, que hay en Chile sobre todo eh, eh, mucho sedentarismo y los todos los juegos en, en la play y todo, me, me da gracia cuando iniciamos esta actividad con los chicos para ir al cajón eh, una de las primeras preguntas que le hicimos es la expectativa qué expectativas tenían ellos respecto a la actividad que íbamos a hacer y por qué la habían elegido y que si alguno tenía vinculación con la montaña o algo y la mayoría no tenía y no tenía mucho deporte sí había unas que así que practicaba kayak que estaba directamente vinculada pero lo otro era justamente para conocer algo nuevo eh se pueden A ver, por suerte hay profesionales como Dani <ríe> Navarrete que pueden proponer actividades para hacer con estudiantes. En la universidad en la que yo estoy, bueno, tienen un mega gimnasio y tienen ciertas actividades que promueven para hacer caminatas o algunas salidas, pero la verdad que estaría buenísimo el poder empezar a trabajar o con juntas vecinales o con municipalidades, con universidades para empezar a generar estas salidas, a empezar con pequeños trekkings. Nosotros... Bueno, volviendo a lo de las mujeres, la vez pasada hicimos una actividad gratuita para, para ir con un grupo de mujeres al mirador de Cóndores y que incluso algunas mujeres de, de la universidad vinieron. Que es una actividad como muy muy simple, pero que igual te implica que ya das un primer paso para conectarte con la montaña. Entonces, creo que empezar a promover más este tipo de actividades está bueno para, para movilizar y, y, y prender el, el interés. Eh, bueno, la CARI eh, está llevando con sus estudiantes de, del colegio Sí, empezar a llevarlos a la montaña y acá cerca, acá al lado. A mí me ha mucho la atención, por, ejemplo, por lo menos con estos chicos que habíamos ido al cajón, que no cono la mayoría nunca había ido al cajón cuando lo tienen al lado de Santiago. Y se sorprendieron cuando hablábamos con la guía y la guía nos decía, bueno, porque acá en el cajón tenemos 761 glaciares solo en el cajón del Maipo. Y um, obviamente yo sé que es una gran fuente de glaciares, no sabía que eran tantos, pero los chicos no tenían idea de que tenían eso al lado de la casa, al lado de su casa. Entonces, eso me, me choqueó, porque igual, para mí era, yo ya conocía Cajón del Maipo desde Mendoza, y pensé que acá era como obvio lo que tenés al lado, y no. ¿Tienen acceso a.? Poder sí, entrar? al lado, en colectivo, en bus, llegás. Entonces, eh, sí, me, yo creo que, que hay que empezar a dar a conocer más. Lo que tenemos al lado de Santiago, sobre todo, bueno, nosotros vivimos acá, y lo que tenemos, cómo poder disfrutar de eso y cómo poder cuidarlo y conservarlo. La importancia que eso tiene. Puche, yo pensé que era mucho más obvio y no, no lo es. No, Sí, eso me, me llamó mucho la atención.
0: Sí, por ahí para nosotros que estamos metidos en el mundo sí. eh, es más lógico, mm. pero para la mayoría de la gente siempre es guau wow cuando te ven en, en la montaña y estando acá al lado.
2: Y estás loca, te dicen. <risas> pero en realidad es, es bajar eso de que uno no está loco, que se puede... Ir. El otro día que iba al Vizcacha y vi subir una familia con, era el marido, la mujer, eh, tres chiquitos que van desde los cuatro años hasta los doce y un bebé de un año en la mochila y un cachorrito de dos meses. <risas> y dije, eh, pero creo que eran extranjeros. Eh, <risas> <sí>. <risas> Y eso me llamó mucha atención, porque igual está acá al lado y se pueden promover proponer un montón de, de actividades así. Y yo creo que una vía, hablando de las políticas públicas, creo que está muy al alcance de, de hacer estas propuestas desde los municipios y desde las juntas vecinales. Eh, conocí una junta vecinal de las Condes que tenían un profe que quería empezar a llevar a los chicos a... pero todavía no lo estaban haciendo. Pero si las municipalidades y las juntas vecinales pudieran tener apoyo para poder hacer estas actividades con sus... Con sus chicos sería un golazo. Sí.
0: sí Oye, Pato, y bueno, y tú, en este proceso de, de transformación de desde la montaña, desde el montañismo al, al trail, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el, el ir más rápido, el ir más ligera, el empezar a competir?
2: Oh, bueno, <risa> igual tuve mucha suerte. Sí. Eh. Sí, yo tuve acá un, un gran mentor cuando eh, llegué a Chile, que fue Oscar Quirós. No no conocía a nadie del entorno y yo solamente quería ir a correr. Vivía cerca para ir al San Cristóbal y me iba a San Cristóbal a correr nomás, subir y bajar. Y de repente me conecté con Oscar y empezamos a salir con Oscar, que me empezó a hacer, bueno, un día hacíamos 17 kilómetros, otro día hacíamos 20 y lo odiaba con todo mi ser. <risa> Y bueno, y él me conectó con diferentes grupos que salían a correr al cerro. Nos invitaba a su casa en Aculeo y salíamos así a correr al cerro. Y después me empezó a conectar con grupos de, de trail. Con, conocí a Paulo y a su grupo. Y después conocí a Dani y a K-Runners. Y, y ahí empecé a conocer un mundo nuevo. <risa> a conocer. Hice mi primera carrera así como de trail en serio en Conguillío. Que hicimos ahí que fueron como 30 kilómetros. Y me acompañó toda la carrera. Y para mí fue, guau wow, estuvo buenísimo. Y ahí fue, fue como mi, mi, mi iniciarme en, en estas carreras de trail. Y después ya empecé a entrenar eh, con Car Runners y con Dani en serio. Y bueno, ahí ya fue un mundo completamente nuevo de, 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 de entrenar en serio y ver cómo progresás con un método y una disciplina, cómo se progresa impresionantemente. Y, y empezar a animarme a ir a algunas carreras. Yo no soy de competir tanto en carreras, pero pucha, al final las usó como una forma de, de ponerte hitos para, para poder entrenar, es como que, te, que te, metes, te pones esa meta para entrenar para ese objetivo puntual. Yo lo hacía antes con la montaña, bueno, quería ir a tal montaña, entonces entrenaba con ese objetivo. Ahora, es, como no voy tanto a hacer cumbres, es ponerte una carrera linda de montaña para poder entrenar para esa carrera y además como excusa de conocer lugares nuevos de Chile. Eh, bueno, la Titus Sur organiza unas carreras lindísimas cerca de Santiago, bueno, y en el sur entonces para mí, el poder ir con amigos, acercarme a lugares nuevos, también, ay pucha que fue lindo
0: El año pasado ya comenzaste a hacer carreras de ultradistancia el, este, este viaje de la ultradistancia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con la gestión de las carreras? ¿Cómo, cómo... Partió desde la desde la primera carrera que hiciste, a, no sé, hasta Andes
2: Marathon, creo que fue la última. Sí. Ultra.
0: Y, porque es un mundo, entonces... Sí, sí. ¿Cómo lo has vivido tú?
2: Bueno, mucho por aprender. <risa> sí, mejoré, mejoré harto, pero por los coaches y la coach que tuve. Eh, sí, la, bueno, me fui a Cochrane, que ya ahí fui a 35, y después me fui a Navarino y me salvó Dani en el camino con sus geles y su motivación <risa> y después hice Andes Mountain Marathon este año eh, que igual ahí lo disfruté mucho porque, porque, porque era en montaña era alta montaña a mí me gusta ese tipo de carreras eh, yo estaba acostumbrada a estar muchas horas en la montaña pero tal vez no tantos kilómetros y la alimentación es clave y estoy todavía aprendiendo cómo alimentarme en la montaña para poder rendir corriendo y bueno, ya algo que me pasa, que me pasa que me voy a dedicar solo a hacer verticales, es que soy muy mala bajando en la montaña. Entonces tengo que entrenarlo, pero igual soy mala. Y soy muy buena subiendo. Creo que voy a ver si me engancho en algo vertical <risa> eh, para competir. No. Sí. Vamos sí, a sí, sí. descender podemos... mejor no pero aprendí mucho eh, me ayudó mucho entre, el, el entrenar con método y con disciplina me ayudó muchísimo con bueno con Dani Emma y, y Nico me ayudaron mucho en ese entrenamiento y, y la alimentación en carrera eh, también tengo mucho que aprender ahí pero he, he mejorado viendo a mis a mis coaches, cómo, cómo, cómo me hay que en alimentarse en, en carrera. Eh, ahora me anoté en putaendo, 50, pero no sé si llego con el entrenamiento, claramente. O pura cabeza, no sé. O pura cabeza. Eh,
1: hemos hablado de algunos de los beneficios de correr. Mencionaste esto de lavado de cerebro, meditación en movimiento. Eh, hay algunas cosas que veas como más negativas tal vez, en las que te gustaría que pudiéramos como comunidad trabajar del trail running?
2: Bueno, es, es un mundillo. Yo no me meto mucho en el mundillo. Eh, te seguir así. Pero... Eh, a ver... Bueno, a mí me gusta el, el tema del grupo, Ahora lo extraño mucho porque no estoy con tiempo para ir a entrenar con el grupo. Seba ya me va a retar. <ríe> Nuestro jefe de entrenamiento, pero se da carreta. Eh, pero a ver, lo, lo bueno que tiene el trail es, es, es que uno genera comunidad porque entrena con otros. Y si bien igual cuando uno corre y compite en carreras es algo que uno hace de manera individual... Eh, igual está la colaboración, la cooperación y el, el, desde el entrenamiento y, y bueno, en la competencia si bien estás compitiendo, igual estás con otros que también te apoyás y te motivás yo por lo menos rescato eso de, de, no busco tanto el lado competitivo, que igual uno finalmente compite, pero busco más el lado de la cooperación y el de poder generar comunidad y estar con otros motivándote, empujándote que al fin de cuentas es lo que te motiva para levantarte a las 6 de la mañana un sábado a entrenar eh, eso es lo que más me gusta del trail y el, el que te permite acceder a, a circuitos y a rutas que tal vez solo no vas o que no conoces. Eh, yo he conocido un montón de cosas lindas en Santiago y en estas montañas que si no hubiese sido por mi grupo de trail claramente no hubiese hecho las travesías lindas a las que me animé a hacer y, y los lugares eh, insólitos que he conocido y que he accedido gracias a que vamos en grupo eh, eh, con, con rutas nuevas eh, eso me encanta, eso me fascina el poder ir a acceder a la montaña rutas que solo nosotros tal vez podemos ir, somos unos privilegiados y eso lo tiene el trail porque uno puede ir rápido eh, y acceder solo a esas rutas o a, o sea, en medio de nuestras montañas eh, bueno, eso es eh, me encanta sí
1: hay un montón de cosas que te quiero preguntar, pero se nos acaba el tiempo. Así que vamos a la pregunta, que es necesaria para cerrar? Eh, nos contaste de algunas de las expediciones, pero ¿algún otro proyecto en carpeta, tal vez más a largo plazo? ¿Algo eh, que se pueda contar, claro, que, que te dé vueltas ahí, que quieras hacer a futuro eh, en el área deportiva? Bueno,
2: hay muchas cosas, ¿no? Ahora que nos vamos con Mujeres a la Cumbre, a Bolivia... Eh, después de la expedición que hacemos con el grupo, me voy a quedar para hacer Huayna Potosí. Y como ya voy a estar aclimatada, la idea es ir al refugio, subir y bajar. <ríe> sí. Ay,
1: digamos que iba a haber algo más.
2: <ríe> Siempre tiene que haber algo más, pero algo que me pasó muy lindo... Sí, bueno, voy con guía igual, ahí sí, voy, voy, voy con guía, sí. Eh, no, que algo me pasó lindo es una chica chilena que vino con nosotros a, al Kili que creo que fue una transformación muy linda para ella, eh, viene con nosotros ahora a Bolivia y cuando se enteró que yo iba a ir al Guayna me dice ay no, yo quiero ir con vos, yo me voy a notar al gimnasio, voy a entrenar y voy a ir con vos ya se anotó el gimnasio <risa> y va a venir conmigo. Y, y mucho para mí, eso fue súper importante. Fue muy lindo. Y um, después, eh, no, tenemos algo así como una locura que nos gustaría hacer de ir por el Itopequenes para el Valle Argentino y salir para Arenales, todo eso. Yo lo hice... Bueno, fui a Peuquénes y después hice el lado argentino, pero a caballo, eh, que pasas por el refugio, el, cruz, el, el Real de la Cruz, y eso no son tantos kilómetros, creo que son 60, pero poder hacer ese cruce desde Chile a Argentina y e ir terminar en el otro valle, eh, Arenales, eh, eso es algo que me gustaría hacer. Después, no sé, acá con mi amiga, compañera eh, Dani Navarrete, tenemos varias cosas, pero no logramos definir. Eh, inviten, por favor. Y yo siempre soy materia dispuesta, ese es el problema, que en cuanto me dicen algo, hacemos un huequito y sí, digo que agarramos, sí. Agarramos, agarramos, agarramos. Eso, eso quedó en carpeta muy pendiente, sí. Muy ese. Pero tenemos que aclimatar antes y hay que repetirlo. Eso hay que hacerlo. A mí me quedó entre ceja y ceja, así que hay que concretarlo. Sí.
1: Eso lo bueno quedan esos pendientes Ay, sí. y no tienen la necesidad de cerrar. ¿eh? Ay, y amo al
2: norte, esa, esa, esa región la amo, sí.
1: Bueno, muchas gracias, Pati. <ríe> Le voy a pasar el micrófono a Dani, pero quería decir que me dejabas muy inspirada para atreverme no solo en lo deportivo, sino que también en, en transformar estas ganas y pasión que uno tiene en proyectos concretos.
2: Ay, no, a mí me. Muy, gracias por la invitación. Me, me, me voy a emocionar. Y que estoy muy sensible estos días. <ríe> y me volvieron, me motivaron, porque estoy en una etapa en la que no puedo entrenar tan en serio. Me motivaron para reenergizarme.
0: Sí, de todas <ríe> manera agradece tu, tus buenas energías, además, y el, lo que inspiras también a, a, a muchas mujeres a que se acerquen a la montaña. Esta invitación que ustedes abren con mujeres a la cumbre es es un movimiento y ese movimiento tiene que seguir creciendo y, y seguir eh, formando mujeres extremas para un futuro, <risa> así que un placer escucharte y agradecerte tu tiempo y sobre todo la buena onda de siempre gracias.
2: muchas gracias esto fue mujeres extremas <risa>